0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en Grupo Red de Cómplices y son las 10 de la noche de este 19 de abril del 2022. Un día en el cual empezamos todos los martes con un... Sin saber. Es el día del programa Artistas y Maleantes. Un programa en el que el mundo de la cultura... El mundo de los sueños, el mundo de la fantasía o de las pesadillas, depende. Bueno, vamos a hablar de fantasía. Hola David, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes, a todas las familias radio y cómplices. Eh, espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. Que haya podido descansar unos días, pues, pues que lo haya pasado bien. Y, y los que no pues, no, pues bienvenido de nuevo a fiestas invalientes
0: Te decir, solamente antes de empezar, que hoy es el día del bando de la huerta aquí en Murcia una de las fiestas más importantes y deseadas por mucha gente, así que felicidades a todos los murcianos que lo están celebrando y a todos aquellos que durante estos días vayan a celebrarlo os quedáis en silencio, falta alguien?
1: Sí, porque yo estaba esperando
0: que le di pero bueno. Es que había dicho lo de no hablar de pesadillas, digo, bueno, lo voy a dejar ahí. Bueno, vamos a ver si tenemos una pesadilla más o menos aceptable. Hola estrella, buenas noches.
2: ¿A que me voy de vacaciones?
0: No puedes, pero se ha no terminado. Se ha terminado el día de todos los santos y todas las cosas esas. Pero
2: yo no me he ido a ningún sitio.
0: Pues por eso ya no tienes suerte de irte. Es que de verdad. David. Que dura mi vida. Buenas noches, buenas noches,
2: buenas noches, cómplices. Felicidades a todos los murcianos. Me alegro estrella de que... que, que es previa que llevan su propia pasión. Yo, yo no, pasión su no. Yo llevo, llevo una cruz muy grande.
0: Un calvario, grande. yo diría.
2: <risa> llevo una cruz y no es de madera, es de hierro. Es de hierro. Pero bueno, ya me he acostumbrado a ir que me alegro de que estéis todos de vuelta. Eh, sé que claro. todavía hay gente por ahí. Feli sigue todavía por ahí por su sanabria bonita.
1: Feli, y... Feli, es, la, Feli es la que dice.
2: De que verdad, yo, yo de mayor quiero ser como ella. Yo quiero ser Feli. Yo también. Pero bueno. Y que y me alegro de que estéis...
1: John también está por ahí, ¿no?
2: ¿Tú? Ah, John sí, John está perdido de la mano de Dios.
1: Vete a saber dónde está. ¿Algún o algo?
2: Pues yo qué pues, sé, por ahí por esas tierras... Estaba Oye. nevando.
1: Sí, sí, bueno, John, vete a saber. Que estará para ir viendo ovejas o lo que sea. Bueno, John, si nos si no escuchas y quieres saludar por el, por el chat, pues que sepamos que estás vivo, pues, pues mientras, no ve,
2: mientras no vea ovejas en, en la playa. En la playa. Vamos a dejarlo.
1: Bueno, a ver, pues yo... vamos al lío o qué.
2: Vamos al lío, vamos al lío.
1: Bueno, Fernando está por ahí, no sé. Vamos, estamos, se nos nota
0: oxidado, ¿eh? Uy, qué oxidado estamos. <risa> Cómo se nota no. la vacación. Sí, yo por eso estoy aquí calladito, digo, me parece que algo ah, me bueno. he perdido.
2: No os doy más vacaciones, de verdad. Olvidaros ya de coger vacaciones, ¿eh?
0: Claro, es que ni en
2: verano, que... ni en verano.
0: El síndrome
1: post claro, <risa>
2: Sí, me vas a, vas a decir ahora que quieres una semana para recuperarte de tres días.
1: Sí, sí, pa, para volver a coger el ritmo. Mira, tenemos vale. a Carmen en el chat y, y bueno, y había un J por ahí que ha escrito que no sé si era John. Pero bueno, sí, te es John. A decir, si que no era. ha
2: escrito un J, he puesto yo J. Ah, tú has puesto J. ¿verdad? Ah, sí, no, no, es verdad, sí está. No, que hay una ah, J vale, J es verdad, es verdad. Es que no lo había visto, estoy perdida yo.
1: Ha puesto un emoji nada más,
2: parco en palabras, pero bueno.
0: Ha sido... En y el programa me... de la tarde hace dos horas.
2: Ah, por eso ya decía que yo que no lo había visto. Ah, vale, vale.
1: Bueno, pues vamos al lío. Eh, pues nada, volvemos como siempre, ya sabéis, los martes el este programa, este pequeño espacio para que la gente venga a contarnos sus cosas, gente pues, que hace, pues que está siempre en el, en el mundo de, 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 de los artistas o que hace algo interesante. Eh, y hoy pues tenemos a alguien muy interesante eh, Que os la vamos a presentar ya Porque además no, no puede estar todo el programa Así que vamos a ir rápido Porque seguro que hay muchas cosas que De las que hablar Muchas cosas que queremos que nos cuente Y a ver si nos da tiempo A todos seguro que no Pero por lo menos a, a lo interesante eh, Tenemos una chica Que se dedica a la música Ahora ya ella misma o contra más eh, que se llama, a ver si lo digo bien, seguro que no, eh, se llama Laura Diebstraten. Hola, buenas noches, Laura.
3: Hola, buenas noches, la has dicho bien, la has dicho bien. No te lo he dicho joder. bien, sí. sí.
1: Porque, porque yo no digo no lo digo bien normalmente, ni, ni, ni Sánchez, o sea que. ¿De, <risa> dónde que... Viene, ¿De dónde viene ese apellido?
3: Pues bueno, de Holanda, porque mi padre es holandés.
1: Ah. Entonces, pues. <risa> Vale, yo, pero, tú, pero tú ya naciste en España.
3: Sí, yo nací en España y mi madre es española, pero sí, claro, vale. el apellido es holandés y bueno, de holandés es un poco así lo básico. Pero siempre también le tengo mucho cariño también a Holanda, porque aunque no he nacido ahí, pero también me identifica. También como me imagino.
2: Personal. Me imagino, digo, pobrecita, digo, te hemos tenido ahí un rato que has estado calladita. Digo, no. estará, estará diciendo, ¿y esta panda de eh, locos?
3: ¿Qué va? <risa>
1: Bueno, eh, Laura, lo tuyo es la música, vamos a empezar por ahí Eres cantante, también eh, hemos visto que tocas, tocas el piano ¿También compones, si no me equivoco?
3: Sí, bueno, la verdad es que a mí siempre de pequeña me ha gustado probarlo todo Y, y de pequeña cuando estaba, porque yo nací prematura de seis meses eh, uh -huh. le dijeron cuando estaba en la incubadora a mi madre que iba a ser cantante porque estaba siempre gritando y además cuando mi madre me cogía en brazos luego siempre estaba tarareando y eso y mi madre me compró un piano de juguete y empecé a jugar con él entonces realmente yo he nacido con el canto y con el piano aunque en mi caso no hay nadie que se dedique a eso sin quererlo, de pequeña me, me lo han metido mucho y a mí la verdad es que me, me encanta y en 2020 pues me di cuenta que había cosas que no podía expresar con las palabras, sentimientos uh -huh. que tenía y empecé bueno a componer.
2: Yo, yo he tenido la suerte, yo cuando Fernando nos pasó la información, yo te reconocí, te reconocí ¿En porque serio? sí, sí, te reconocí digo porque he tenido la suerte de verte en, en unos programas en, en televisión, en unos concursos. Y además sí. es que, por eso, digo, ahora nos cuentas saber tu experiencia, pero ya te digo que cuando lo mandó, digo, yo hasta chica la conozco. Qué o sea, igual. Sí, 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 es de esa, yo qué sé, son programas que yo veía, que me gustaban, pero hay cosas que, que cuando las ves, seguramente me enseña otras fotos y digo, pues no, y a lo mejor es alguien igual que también he visto, pero no, no reconozco. Pero a ti sí, o sea, fue nada más verte y se lo dije, digo, yo conozco a esta chica. Y luego, claro, cuando estuve leyendo sobre ti, digo, efectivamente, digo, ya la había visto.
1: Sí, qué, bueno, de... ¡Qué ilusión! ¿Sí? ¿Con... ¿El programa?
3: Sí. La verdad es que eh, cuando estuve en Gotalen fue una experiencia para mí, así como uno. De los concursos los que he disfrutado mucho Porque al final yo soñaba siempre con Talent con una canción mía y, y lo conseguí Y a ver, no me esperaba llegar al final Ni muchísimo menos Porque al final yo cuando voy a un concurso Pienso en mostrar lo que yo tengo para Porque yo hago música para compartirlo Pero Got Talent me ha un regalo De estar tres veces sobre ese escenario Y también he conocido a gente con muchísimo talento De la que he aprendido muchísimo Y mantengo contacto y, y me siento súper bien de haber pasado por ahí.
1: Sí, bueno, porque además de este, este tipo de, de programas
3: mmm,
1: hay que pasar un montón de cortes. O sea, sí. Todo... ¿La iniciativa fue tuya? ¿Alguien te animó? ¿Alguien sí. te mencionó el lío? ¿O, o, ¿O tú eres la que dijiste, no, no, yo quiero ir a esto?
3: Pues mira, yo me quería presentar a Got Talent y estaba, es que además me pilló en mi casa eh, tocando el piano y me llegó un mensaje de Instagram. Y eran los redactores de casting de Got Talent Porque si me quería presentar Y dije, pues mira, pues este va a ser el momento Y me apunté Ah, pero,
1: pero ¿ellos, ellos se pusieron en contacto contigo
3: Sí Bueno, la sí. verdad es que que yo sepa Lo hacen con, con mucha gente Cuando hacen casting eh, Si ¿Ah? no me equivoco, pues también van buscando a gente Y me escribieron que si, que si me quería presentar Y pues me presenté y hice todos los casting
1: ah, y, van viendo también por sé. redes sociales Así, gente que, 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 que claro. haga algo interesante sí. es, música o lo que sea y eh, vamos a proponerse mola sí. ¿eh? no, no, sí, yo sí. no
2: tú, pero ya habías, esta, habías estado ya en En otro programa en otro concurso
3: claro sí yo estuve antes de votar había estado en la boxeo también pero hacía ya o sea estuve con 11 años Que la verdad es que también fue una experiencia muy bonita porque al final yo mmm, siempre había soñado con ese escenario y conocer a cantantes que nunca esperas que vas a conocer de los que aprenden mucho pero es verdad que, a ver, aunque parezca que no han pasado tantos años pues de 11 años a 14 sí que se nota más la diferencia y yo creo que lo vivió de forma distinta a Talent y, y la que.
1: A, 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 habrán deducido nuestros oyentes por la voz de Laura que es muy jovencita que no te vamos a decir que digas la edad pero eres muy jovencita
2: <risa> nada, 15, 15 <risa> vamos a ver, quien no la puedo decir soy yo David
3: <risa> ella, Laura,
2: Laura la puede decir <risa> o sea, yo no, yo 38 meses y tú sí, <risa> sí, eso en cada pata <risa> pero ya me gustaría a mí tener la edad que tiene ella y bueno, tener la, y la cabeza sí, también como la tiene ella
1: ¿no? Y, y con 15 años ya ya, ya tiene bagaje porque tienes a ver, tienes canciones publicadas tienes videoclip, que acabo de poner yo uno en el chat para que la gente la vea
3: sí, y la verdad que
1: es que y, y bueno, y Vamos, ya, ya tienes un bagaje que hay gente que con 15 años está en el parque de Botellón y tú estás ya bueno,
3: hay tiempo para todo <risa> a ver, al final eh... Yo cuando empecé a componer mis canciones, pues mi padre, mis padres me hicieron un regalo de cumpleaños que era grabar dos canciones. Y grabé No Hay Barrera, que también se puede buscar en internet, y Mi Ciencia, de la que hice un videoclip. Y la verdad es que fue una experiencia muy guay porque, claro, al final yo siempre compongo con el piano y cuando estuve grabando lo hice con pues, músicos de mi pueblo que han estado conmigo pues, desde que soy pequeña. Y el proceso de estar en el estudio, arreglar las canciones, meterle más instrumentos y buscar un sonido, la verdad es que fue algo que yo es que no había hecho nunca. Y, y me gustó y me di cuenta de que, de que es lo que yo quiero, bueno, aparte de ser profesora de piano, porque a mí me gustaría ser profesora de piano. Pero también quiero eso, meterse en un estudio, investigar y, y hacer... Música que al final es lo que a mí me gusta y me lo pasé súper bien grabando ese videoclip, la verdad.
1: ¿Y cómo ahora que tú ya te, te estás metiendo, digamos, de, de cabeza en, en, en la música, de, en serio, de decir voy a por ello, cómo está el panorama? Porque ha cambiado mucho el, el mercado musical. Sí. Tú eres muy comentita y, claro, no, no, no te voy a poner a contarte historias de, de hace muchos años, pero. El mercado musical ha cambiado mucho, pues ya no es como antes, que sí. las discográficas, ahora la gente va un poco más por libre, se buscan estudios, se busca, el estudio, se busca el, el, la difusión también ha cambiado, que ya no es tanto el, el típico disco, el LP, ahora es más mm -hmm. pues, el single, Spotify, está todo muy, para los que ya tenemos un montón de años ha cambiado mucho. Tú claro, tú, tú has yeah. llegado y a lo mejor no te resulta tan raro, pero
3: Claro, no me resulta tan raro, pero por ejemplo, yo mis canciones cuando las publiqué, yo no estoy con ninguna discográfica porque claro, yo ahora mismo estoy centrada en estudiar y pues también en que a ver, todo en la vía social y, y todo y aparte vivo en un pueblo, en donde pues ahora mismo no me puedo permitir tampoco estar con una discográfica que, que, que no es lo mismo que si vas por libre, entonces cuando grabé mis canciones yo las tenía que subir a Spotify y Aprendí todo el jaleo que tiene Subir eso y, y todo Y claro, no se necesita una discográfica Porque de tu propio móvil Puedes llegar a millones de personas
1: Claro Sí, pero te digo que es que ha cambiado mucho Si es que ahora discográfica No llega casi nadie La gente se, se, se busca su estudio Se busca su
3: su, sí.
1: su, su, su canción y, bueno. y lanzarla con todas las plataformas Que hay sí. Haces un vídeo, sube a Youtube entonces claro, por eso te digo que para ti a lo mejor no, no es tan raro, pero pero ha cambiado mucho luego, mira, está apuntando Carmen una cosa muy interesante en el chat, porque dice que eh, claro, que la música que está todo muy difícil, pero que tú también compones lo cual abre mucho más campo, dice ella lo cual me da a mí la idea de decir ¿tú compondrías para otro? ¿o has compuesto sí. ya para otros?
3: bueno, no he compuesto para otros, pero sí que ahora sobre todo, las amigas mías me dicen, oye, nunca pensé en comprar una canción de este tema, o... Uh -huh una canción, yo qué sé, sobre nuestra amistad o algo, y me ponen como así retos que también me gusta plantearlo y sí que me gustaría componer para, para otro e incluso componer con, con otra gente, a mí me gustaría
2: ¿Tú has, has cantado en, en conciertos con, con famosos o con personas si sí, vamos a llamarlo así con famosos, con cantantes famosos ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
3: Pues la verdad es que es muy bonito porque, sobre todo, bueno, con Merce canté y me gustó sí. mucho porque Merce fue jurado en un programa que estuve yo en Canal Sur, en Fenómeno Fan. Y claro, cuando canté con ella fue una experiencia muy bonita porque ella me había estado valorando en un concurso y pasó de valorarme al final a cantar conmigo en un concierto suyo. Y, y me encantó el sonido de esa orquesta, todo el ambiente de la gente. Al final, a mí me gusta mucho a mismo escenario. Y si está en un escenario, pues por, con una persona a la que tú admiras, pues al final es como súper satisfactorio.
2: Yo, con tu permiso, yo tú no has dicho nada, pero nosotros tampoco hemos dicho nada eh, cuando te hemos presentado. Eh... Me imagino que todas las todas las personas que nos están escuchando cuando entren y, y vean sobre ti sí. y vean sobre ti, sí quiero decir una cosa porque además creo que eres un ejemplo de superación. Entonces yo creo que es algo es algo que con tu permiso pues voy a... Sí,
3: sí, sin sí, ningún problema. Sí, no, no, no hay problema. Vale. Laura,
2: eh, tengo que decir que Laura es invidente, con lo cual tiene muchísimo, muchísimo más mérito todo lo que hace. El aprender, porque además es desde, desde que nació, el aprender a tocar el piano, el componer. Todo eso, la verdad es que lo digo porque, aparte de que creo lo que te he dicho, digo, eso tiene un mérito impresionante, creo que también eh, ayuda a otras personas que en tu situación, que lo estén escuchando, a darse cuenta de que, de que no hay límites, de que no hay barreras, de que cuando se quiere, se puede.
3: Bueno, la verdad es que me ha gustado que, que no lo hayáis dicho en la presentación sino que le he dicho ahora, cuando llevamos ya así un, un rato hablando. Porque muchas veces, por ejemplo, tienden a presentarte como la chica invidente del piano, la chica invidente que canta. Y al final yo entiendo que eso está ahí, eso ahí es invidente y está claro. El invidente ciego, como da igual, como se quiera llamar, a mí no me importa. Pero al final, eh, también yo creo que se me tiene que valorar por mi música. A ver, sí que es verdad que hay cosas que al no ver son más difíciles de hacer. Pero bueno, igual que a mí me puede costar por no ver, pues a otra persona le puede costar por cualquier otra cosa. Y para mí uno de mis retos es que la gente me valore por, por mi música. Uh -huh. Que eso está ahí porque al final yo no veo. Pero también que la gente aprenda a valorar lo que yo hago y que no diga, ay qué pena, porque no, no veo o lo que sea. Y también, bueno, la ayuda a otras personas para mí es lo mejor. Yo. Compuse una canción que se llama Otra Visión, que ha sido la que realmente me ha dado un poco todo, gracias a ella he conseguido pues, y en y todo eso. En la que yo explico mi. como las personas invidentes pues tenemos una forma diferente de, de ver. Y muchísima gente de otros países que no veo que están perdiendo visión me escriben diariamente por esa canción. Entonces para mí eso sí que es un regalo, componer algo y que la gente lo escuche, gente que esté en situación parecida y me escriba, es que eso cuando yo me emociono cuando lo leo.
2: Ay qué bonito, qué bonito. Es que, claro, ha que...
1: Dicho algo muy importante es que ella es
2: músico, sí, cantante,
1: pianista, no es ni música ciega, ni cantante ciega ni pianista ciega, es músico, cantante y otro es una cosa de, de la vida como todos tenemos alguna
2: Sí pero,
1: pero no, pero no, no. Esa etiqueta es verdad que no hay por qué hacerla ella es músico y pianista y compositora
2: Pero que todavía lo que me refiero a David es el, el, lo que ella hace que, que puede ayudar y como ella dice que, la, que, que hay gente en su misma situación más o menos que la escribe por esa canción, la verdad es que es una forma de, de ver, de ayudar, en el sentido de que otras personas digan vamos a ver, es que se puede, es que no no hay impedimento en la vida. Las barreras no las ponemos nosotros. Sí,
3: totalmente. Entonces claro, es...
2: Es,
1: es, un, es un obstáculo que hay que uh -huh. saltar como hay como hay pues, pues, pues todo tipo de, de profesionales que con algún alguna discapacidad pues, o lo que sea pues pues salen adelante ella pues 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 precisamente de eso va alguna de sus canciones no como la que hemos puesto de no hay barreras o otra visión
3: sí claro, de
1: hecho el proyecto, pues, el
3: sí perdona que a veces con, con esto de de online me pienso que he terminado de hablar y no <risa> <risa> con esto de no hay barreras por ejemplo fue la primera canción que yo compuse y además fue un día en el que, bueno, muchas veces, en mi caso por mi incapacidad, pero yo creo que al final todos pasamos por momentos en los que parece que mmm, las cosas no van a tu favor y tienes mucho impedimento en tu vida. Y al final en mi edad como que se empieza a ver mucho eso. Y de ahí me salió mi primera canción, que yo no me senté y dije que voy a componer, y simplemente puse en el piano, estaba estaba triste ese día la verdad. Y, y con puse no hay barrera y al final los límites nos los ponemos nosotros y, y también muchas veces pues buscar una forma distinta pues de hacer las cosas y también la gente de la que te rodee, que, que te anime, que te ayuden.
2: Eso te tengo que decir Laura, que lo de los días estos como dices tú, eh, eso da igual, eso los tenemos todos.
3: Supongo, claro. O
2: sea que y tú ahora mismo con 15 años... Uh, hija, ojalá, ojalá y dentro de 60 o 70 o de 80 digas que bien me ha ido todo pero por desgracia a todos Te lo digo que todos tenemos eh, días malos, momentos malos, momentos en que todo sale mal es como los electrodomésticos se te rompe la lavadora, al día siguiente la lavavajillas al siguiente la nevera, pues igual te sale una cosa mal, te salen varias seguidas y dices pero bueno son rachas pero eso sí, sí, ahora rachas. mismo ahora mismo con 15 años hija no te tienes que preocupar de eso
3: no la verdad es que no <risa>
2: <risa> ya Mira,
3: bueno, así empecé a componer y, y la verdad es que me, me ayudó mucho
2: ahora que dices lo de componer eh, lo hemos eh, hablado muchas veces incluso con personas que, que, que escriben poesía se compone mejor ¿Cuando se está triste o melancólico o cuando se está alegre? O es, ¿O es distinto? ¿No tiene nada que ver? ¿Se puede componer de las dos formas y canciones distintas?
3: Yo creo que se puede componer cosas distintas. Por ejemplo, no sé estas vacaciones yo estoy alegre y, y me salen canciones alegres. A ver, quizá cuando estás triste te sale todo más fácil porque tu mente está como, al menos a mí personalmente, mi mente está en ese problema, como no me pueda pasar. Pero ahora, por ejemplo, que esté alegre, te alegres, mmm, es verdad que tengo que pensar más en voy a componer porque cuando estás alegre al final es por algo y se te va la mente a otras cosas. Pero componer de forma distinta. No sé, tampoco tengo yo mucha experiencia, es que llevo poco tiempo. <risa>
2: no sé Te quedas mucho por delante. perdona
1: ella ella hace una música eh, pop Bonito. si fuera un rockero le pregunté, le preguntaríamos ¿cómo compone mejor? ¿sobrio o borracho? pero claro no. <risa> no, eh, como... estaba... Dime, ¿sí?
2: no, no, que digo que va a ser que como que no como no, que no, claro,
1: como... <risa> no, no, claro no vayas por los malos caminos del rock and roll
3: eh,
1: estaba preguntando aquí Carmen dice Carmen, yo también tengo una incapacidad así que desde aquí pregunto eh, si cree Laura que hay más dificultad para abrirse el camino por la discapacidad.
3: Pues a ver, la verdad es que una sí, pregunta es interesante.
1: Físicamente en, en lo tuyo, la música, para claro, los otros sí. campos, claro.
3: claro. A ver, eh, la verdad es que es una pregunta tan interesante. A ver, yo sí que me he encontrado barrera pues de personal. A ver, yo creo que muchas veces desconocimiento. Vale. Mucha gente por desconocimiento a veces te discrimina. Pero igual que mucha gente por desconocimiento te discrimina, mucha gente por desconocimiento eh, resaltan tu discapacidad por encima de todo y lo que tú haces queda como inferior. Y eso tampoco es, al final yo pienso que tu discapacidad es algo más, igual que si una persona es rubia o es morena o lo que sea. Y volvemos a lo mismo de, de antes, tienen que valorar lo que tú lo que tú haces como música si a mí claro, claro. hay una persona que yo qué sé que le falta un brazo y no me gusta su música pues no la voy a escuchar aunque le falta un brazo y al claro. final eso a veces se, se olvida entonces como es difícil por un lado pero también por otro a veces tiene un poco de ventaja porque valoran mucho más como tu esfuerzo por así decirlo uh -huh. yo, yo claro, estoy contigo
2: claro.
1: Claro, es, 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 muy, es muy coherente lo que está diciendo vale, sí, yo puede que tenga una sobre dificultad en ciertas cosas eh, pero al final yo quiero el valor en mi música claro en cierta, en mi trabajo, es bueno, es malo es, o, 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 o te es indiferente pero mi música es lo que te tiene que gustar o no gustar
3: claro
2: es que te digo una cosa, que da igual eh, lo que sea o el problema que tenga cada uno eh, tú cuando escuchas música claro, eh, Escuchas escuchas la música Y lo que te gusta es la música O sea, no No es por cómo sea la persona pues, eh, Todos hemos visto Vamos a ver No es el prototipo de cantante eh, No se busca el prototipo de cantante Que sea una chica un chico eh, Súper guapo Súper... Eh, con un cuerpazo No, a ti, mira, tenemos Pavarotti Que, que no era... Y, y yo creo que a todos nos, nos encanta su música.
3: Sí. O sea,
2: que no te, no te fijas en eso. A ti lo que te llega y lo que te llena es la música. No, no si la persona está en una silla o, está, o le falta un brazo o una pierna. No, tú valoras su música. Y lo claro. que te llega es su música.
1: No, pero yo creo que al final, al, al, al nivel que tú lo estás diciendo de público, sí. Al público al final o le gusta la música o no le gusta la música. En este, en este en este caso concreto que estamos hablando de músicos pero, pero yo la imagen me refería también
3: más
1: bien que, me refería más bien a los que te tienen que dar la oportunidad ya yeah. sabes lo que te digo a, a la gente le gusta Stevie Wonder porque le gusta la música de Stevie Wonder no porque fuera ciego mm -hmm. pero yo lo que hablo es, sobre todo ya que está empezando y yo creo que también un poco lo que preguntaba Carmen la gente que sí que te tiene que dar la oportunidad pues, pues es lo que ella está diciendo, que pide que la valoren por su música.
3: Claro, o sea, sí, porque muchas veces porque se van no, a la que imagen da. que da,
2: claro.
3: cuando realmente no no es así.
2: No, pero aparte de no sé yo si tanto ahora ya es la imagen o lo que estamos hablando que, que tú mandas, por ejemplo, imagínate, aunque hemos hablado. De que ya va, funciona todo más Con el móvil, con las redes y demás Pero tú imagínate que mandas una maqueta A una discográfica Ellos no te conocen No saben nada de ti Y si la aceptan y si te llaman es porque les ha gustado tu música Claro, ¿no? claro. Entonces ya luego Todo lo demás no, no Todo lo no, demás no... se
3: supone que no tiene que importar
2: Claro, efectivamente efectivamente. Bueno, y háblanos de tus premios que tienes ahí si es que, hija, que con 15 años tienes un montón de cosas.
1: Venga, pre resumen pues, de
2: currículum.
3: A ver, pues sí, a ver, la verdad es que he mandado varios premios, eh, por ejemplo, a ver, que siempre digo los nombres mal, no sé cómo lo hago, pero siempre se me va alguno. Eh, el premio más reciente que tuve fue uno en el Centro Comercial Torre Cárdenas y luego también me dieron la bandera de, de Arte de Andalucía, el, el Premio a Joven Revelación por el hecho de Andalucía de la Juventud y bueno, y también alguno más. Y a ver, la verdad es que a mí cuando me dan premio nunca me lo espero porque yo no, no un concurso a los que tú te presentes para recibir un premio, es simplemente que te llaman por lo que tú haces y a mí la verdad es que me hace muchísima ilusión porque al final yo me esfuerzo sin buscar esos premios y te llega gente que está valorando tu esfuerzo y para mí eso es súper importante.
2: Qué bueno. ¿Y, y qué, tal, qué tal tu experiencia cuando cantaste con, con los Reyes? Delante de los Reyes, vamos.
3: Fue una experiencia muy chula porque al final yo creo que los Reyes son personas como nosotros. Sí. Sí que están ahí, pues el rey la reina de España, que creas que no, pues tienen su, tiene su poder. Pero son personas y cuando hablé con ellos es que son súper naturales. Y... Los reyes de
1: ahora, ¿no? ¿No te tuviste
2: que ir a Abu Dhabi? Ni
3: nada. <risa> no, no, de ahora, de ahora.
2: No, no, no. Sí, porque eso ha sido no hace mucho.
3: Sí, eh, fue en junio del año pasado y me lo pasé muy bien.
2: Ven, mira, David ya ha conseguido más que nosotros, ¿ves?
1: Bueno, sí. sí. <risa> ¿Y te, te dijo algo el rey? ¿Te recuerdes. Hola,
3: pues me acuerdo mucho del rey, de lo que me dijo, porque le dije... Mmm, ellos me escribieron una carta y yo publiqué en mis redes sociales pues dándole la gracia. Y entonces yo le dije al rey, he eh, publicado en las redes... Pues eso, okay, que me no, doy la gracia y él me dijo que sí, que... Que, que veía mis cosas, que me había visto en los concursos, como que actuó muy natural, como un fan que te cruzas por la calle, por así decirlo, como con muchísima naturalidad. Pero claro, yo, yo sabía que, que estaba hablando con el rey, que al final bueno, pero fue, fue súper natural.
2: Pero ese. Él... Sí, David, dile. Sí. No, 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 dale. No, iba a decir lo que ha dicho ella, que son personas como nosotros y, y que hay a la gente hay que juzgarla como es, por como es, no por no por otras cosas, no que todos bueno, somos iguales.
1: Como nosotros no, es más alto. Pero.
0: <risa>
1: <risa> vale, no, venga. No, yo, yo le, no, le iba a preguntar a Laura por, porque también mmm, a ver si lo encuentro, también fuiste una especie de Eurovisión. ¿Cómo? Fue? ¿El Eurolow Vision? Sí. Era
3: pues mira, fue un, una Eurovisión que se hizo para artistas invidentes. Y a mí me llegó la información a través de la 11 y pues yo me presenté y mandé la canción de otra visión. Porque digo, bueno, aquí que explico un poco la forma de ver de las personas ciegas, pues las mando. Y, y realmente es que yo no esperaba, es que no esperaba nada de ese concurso. Y me llamaron que había sido elegida para representar a España entre 30 candidaturas. Y yo ya de ahí no me lo podía creer. El festival sí hizo virtual, con las actuaciones grabadas, se grabó la actuación. ¿Sí? En una semana, es que fue todo súper rápido. La entrevista sí que eran directo. Y las votaciones eran online, que además recuerdo que votar fue un, un desastre, porque la página estaba en alemán y en España se colapsó un poco el servidor de, de los votos. Yo no y sé claro por qué
1: es... no me extraña. <risa> <risa> me siempre, ¿Y qué, qué pasó? Y,
3: y, y nada, estábamos en mi casa, pues claro, todo un jaleo porque en la pantalla se iban viendo cómo iban las votaciones. Yo siempre estaba arriba, siempre estaba arriba. Y claro, tenía muchísimas ganas de que cerrasen la línea. Y ya cuando la cerraron, mi padres me dijeron: Laura ha ganado. Y yo: hasta que no digan mi nombre, no me lo creo. Y cuando dijeron mi nombre, de verdad, es que fue una sensación de que no me voy a creer lo que estaba pasando con que os digo que cogimos varios coches y salimos ahí por todo el pueblo con bandera de España porque yo voy a representar a España <ríe> y con la canción a tope y, y la verdad es que fue, fue una sensación muy chula
1: o sea que, que lo ganaste sí, digamos lo sí. alto, ha ganado Eurovisión
2: así sí. es, Salomé y Laura <ríe> oye, puede presumir no es no claro. por nada, yo lo siento digo pero lo que hemos hablado muchas veces de Eurovisión digo que, que estamos quedando últimamente, digo, esto hay que potenciarlo, de decir señores, Laura ha ganado Eurovisión sí,
3: sí. sí, de hecho todas las noticias porque claro, eso fue un viernes y yo le dije a mi padre, bueno pues ya he ganado ya está, ¿no? Ya no hay nada la alegría tal, el fin de semana lo pasé tranquila en mi casa y el lunes, porque yo daba clases sin presenciales por el tema del COVID no iba todos los días a clases y el lunes me tocó un día en mi casa, pues yo creo que ese día hice como creo que es el día que más entrevistas en toda mi vida porque como España quedó en un en un puesto un poquito bajo en Eurovisión, con Blas Canto que de mi punto de vista lo hizo muy bien pues al final, claro eh, se empezó a dar valor a Eurovisión y entonces decían, claro, España ha quedado así en Eurovisión, pero luego en Eurolog vision ha ganado y a ver, por un lado, me da pena de Blas Cantó claro que sí, porque para mí se merecía más pero sí que es verdad que eso ayudó a Eurolog vision y a un festival que no está potenciado a, a potenciarse y, y ahí al final es que yo pienso que si hoy hace una Eurovisión pues así todo el mundo y esto pues. Qué bueno. que ya ha ido gente invidente a Eurovisión, ¿no?
1: Sí, o sea, la fin subir dos veces
3: sí, 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 dos veces La verdad es que tuve este verano Lo conocí uh -huh. y, y la verdad es que en directo es increíble Y hablé con el de Eurovisión Y me contó que es muy guay A mí, es, a ver, no es que yo diga Quiero ir a Eurovisión, porque eso tampoco se sabe Pero si en algún momento me da la oportunidad Y me siento preparada, pues sí me gustaría
2: Es que no tiene por qué ser un impedimento Es lo que hablamos eh, Si la música es buena Eh... No lo sé, no sé cómo eligen ahora las personas que van a...
1: Bueno, van podcast, a... bueno, este sí, año, ya, ya.
2: Ya. <risa> ya, pero... Ya, pero no debería ser así. Yo creo que todo el mundo, bueno, todo el mundo dentro de... Porque claro, si yo me presento a la visión, vamos, vamos me refiero al cast, sino a cualquier cosa, me dan miedo, pero bueno. Dentro
1: bueno, no de... quedaría... más alto. Qué mala agua
2: tengo <risa> no, yo quedaría, vamos, no, directamente me echarían, se irían todos, lo mismo ganaba, pero vamos, por no escucharme. Pero a lo que me refiero es que yo creo que deberían de, de dar la oportunidad a personas que no tienen mmm, por qué ser conocidas o, o por qué ser salir de concurso ni demás, sino dar la oportunidad, por ejemplo, Laura ahora mismo, si se quiere presentar, ¿por qué no se puede presentar? Pero igual ella que, no sé, que un... Mmm, un montón de personas que, que cantan muy bien.
3: Sí, sí, es sí, verdad que te han hecho lo del Venido Fest que podías presentarte mm. si sí quería Pero bueno, al final, claro, estamos en la misma, si eres más conocido, pero bueno, eso va a pasar siempre. Pero sí, a ver si poco a poco pues, se van dando más oportunidades, gente.
2: pues sí. ¿Cómo compaginas? Digo, porque claro, tú estás en el instituto. ¿Cómo compaginas sí, sí. todo? <risa>
3: Pues la verdad es que a veces un poco... Yo lo llevo bien porque me intento organizar pero, a ver, a lo mejor si no sé, si mi amiga sale en dos noches pues tengo sí. que salir una porque tengo el conservatorio, tengo el instituto y música moderna, entonces es como llevar tu instituto y le tengo que dedicar tiempo pero bueno, al final yo lo hago porque quiero Sí, es sí porque, más,
2: porque más lo ha dicho
1: antes que, que, que no va a renunciar a su vida social Él no y muy bien que hace con 15 años espérate de llegar a mi edad que entonces ya no tienes vida social <risa> bueno, que no quieras eh, te preguntan por aquí qué, ¿qué planes tiene cuando acabes tus estudios?
3: pues... a ver me gustaría ser profesora de piano y sí, me gustaría sí. también sí. sí creo que lo he dicho antes dar conciertos y pues eso componer mis canciones y puedo componerle a otro y bueno también pues no sé lo que la vida me vaya un poco dando
1: pero todo enfocado en la música, quiero decir, tú no, sí. no tienes por un lado la música y luego voy a estudiar ingeniería, por si acaso. No, no, no es
3: que al final la música tiene muchas salidas, no es simplemente ir sí. por ahí a actuar, sí. poder, no sé, a mí me gusta mucho enseñar y eso. A ver, sí que sí, por ejemplo, no me va muy bien, me gustaría estudiar psicología o algo de idiomas que también me gusta mucho, pues yo qué sé, sí. si me arrepiento en algún momento, pero la música... En principio, la música.
1: en principio todo va enfocado a la música sí, sí, sí. Como, como pasión, digamos, artística, pero también profesionalmente.
2: Sí, sí. Pero piensas seguir, aparte de que te gusta lo que estás diciendo, de que te gustaría dar placer de ser profesora de piano, eh, me imagino que lo de seguir cantando, eso no, no lo vas a dejar.
3: No, o sea, claro, 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 me gustaría, a ver, lo que me gustaría sería compaginar la enseñanza con... Con la vida artística, por así decirlo Ese es como mi objetivo, ahora ya pues Mi vida, veré cómo me lo va Enfocando todo también ¿Cómo, ¿cómo definirías
1: musicalmente? ¿Cómo te definirías? ¿Qué estilo eres?
3: Pues la verdad es que es una pregunta súper complicada complicado. Porque es que hay tanta mezcla De estilos ya en la En la música actual Que es muy complicado definirse, a ver, yo realmente La mayoría de canciones mías Son baladas, pop Eh... Sí. Sí, baladas pop En las que, bueno, hay muchos sonidos Así de, de guitarra, luego tienen El piano predomina bastante Pero al final es que Es muy complicado definirse un estilo solo Porque, por ejemplo, yo Escucho poco español Escucho música clásica, escucho jazz Entonces al final, en mis canciones tiene que aparecer algo de eso
1: mm -hmm. pero, Al final lo que, lo, que más escuchas, pues, lo que más te gusta escuchar Pues también un poco quiera o no quieras acabar reflejando en cuando te pones a, a componer.
2: Claro. Escucha, digo, yo es que con 15 años, perdona David y ya te dejo, eh, con 15 años digo, la música que hay ahora.
3: <risa> no, la escucho también cuando salgo por ahí, pero es verdad que en mi casa no me la pongo mucho.
2: Por eso, ¿no, ¿no te ves tú cantando, haciendo música de ese tipo? ¿Qué? Reggaetón no. <risa> Reggaetón. <risa>
3: Pues, bueno, a ver, yo no estoy cerrada a hacer reggaetón, el problema es que, a ver, haría algo de reggaetón, porque sí, se puede enfocar una canción de reggaetón, pero le metería más cosas, no sería el típico reggaetón de tan, tan igual, porque es que me suenan todas las canciones muy, muy iguales. Era... Hoy sí. no,
2: no voy a decir quién iba escuchando la radio, y es que es cierto, yo hay veces que me dicen, es que vaya letra que, que tienen, digo, vamos a ver, digo, pero es que entendéis la letra. Digo, Exacto. Te, no, no, te lo juro. No voy, a decir de, no, no voy a decir de quién era la canción, digo, porque no quiero tampoco. No salía.
1: El motomami este hijo Te, te veo venir desde lejos.
2: Y la estaba escuchando digo, vamos a digo, yo me muevo al ritmo de la música, digo, no me pregunte lo que dice la canción. Digo, porque es que
3: es que no se entiende nada. Claro, a ver, yo... Mmm, soy una persona que ahora intento leer mucho porque para hacerle canciones y yo sé inspirarme. A ver, en el caso de Rosalía, es verdad que sí que hace letras de canciones que a veces no se entienden, pero yo el disco de Motomami, que ya hablando así personal, me lo escuché y digo, ¿esto de qué va? Y luego vi un vídeo que os lo recomiendo, que es de Rosalía con Jaime Altozano, que es un youtuber, Comentando su, su disco Y explica el significado de esas letras Y todo eso y al final tiene un significado Que lo acabas entendiendo Eso pues vale, lo paso porque es su Marca personal, pero si sí, te entiendo que lo escuchas Y dices esto que es, pero es su marca personal Pero luego por ejemplo Que todos los cantantes hablan de lo mismo Todas las canciones de traquetón son de lo mismo ¿Sí? Pues a mí eso me suena Muy igual Y lo digo, que, que yo la escucho de vez en cuando Pero que me suena muy igual Cuando realmente hay gente que no sé, como yo, que, que intentamos currarnos las letras y que no todo vaya a él.
2: Claro, por lo menos que, eh, aparte de que te curren las letras y demás, que se entienda, que la gente entienda lo que estás cantando.
3: Sí, claro. Y no cuando
2: termines, que digan, muy bien, la música me he movido y bailado, pero, pero no tengo ni puñetera idea de lo que has dicho.
3: Claro.
2: O sea, es que mmm, yo la música que me gusta y que es, es la que puedes cantar sí, o sea, sí. Que, que, que te la aprendes de, de ir escuchando la te la vas aprendiendo y la puedes cantar no esa sí. que dices si aquí ahora qué? ¿me lo invento? porque claro. no que tendrá su significado no te lo discute, y seguramente lo que dices tú de, de Rosalía ella habrá pensado esa letra y demás, y lo habrá sí. pensado de una forma, pero es que no me sirve nada que tenga un significado Si la gente que lo está escuchando no la entiende
3: Claro, claro que sí Ahí sí que estoy contigo sí, sí.
2: Entonces yo prefiero escuchar una, una canción tuya Que te llega Que, que en todo momento sabes Lo que lo que tú es, has querido expresar O lo que has querido contar Porque lo escuchas y lo entiendes A quedarte sí. a la mitad Y decir, bueno, pues vale, como pues si sí, muy bonita Pero no me entera de nada <risa> Pero bueno, luego eso ya Sí,
3: sí, sí
1: Claro, bueno, pero también tiene, también tiene que ser difícil encontrar tu propio estilo, ¿no? Es decir, el, 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 el sello que digas... escucho una canción y digas, esto es de este.
3: Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Yo siempre, cuando voy a lo pienso... A ver, al final, a mí siempre me dicen mis profesores... No trates de buscar tanto estilo, sino también trate de variar en otro estilo... Pero que salga mm. tu esencia. Sino que la gente lo escuche y diga, es tú por tu giro o por la estructura que no sé que tengan tus canciones o por cualquier cosa que se escuche y que digan soy yo yo por ejemplo mi ciencia no hay barrera otra visión y bueno y madre que son las cuatro canciones así que tengo sacadas eh, yo creo que si alguien la escucha puede ver que soy yo pero eso es lo más difícil a mí me cuesta un montón a veces. A ver, tú también?
1: Y, y también. y también a veces querrás componer algo, eh, o, o bueno, querrás, ¿no? o te que sale algo que dices, es que es divertida, ¿no? Tampoco, no, tampoco la, la música tampoco tiene que ser siempre seria, trascendente.
3: Claro, no, no, es que a mí ahora, por ejemplo, estoy comprando algunas cosas que son muchísimo más divertidas, marchosas claro. y, y cambiar también un poco.
1: Claro de todas maneras te están diciendo en el chat que tienes un estilo muy personal. O sea, ya... Así que... Vas bien, vas bien. Dicen, tiene una voz preciosa, juventud, criterio a la hora de componer. Eso lo están poniendo por el chat, ¿eh? Como, como le estoy poniendo algunas temillas de YouTube, pues
2: lo van escuchando la que no pues
3: muchas gracias, la verdad. Y
2: mucho futuro, ¿eh? También lo han puesto. Y mucho futuro. Eso espero. Hombre, futuro lo tiene... Mmm,
1: todo. Bueno, ¿y proyectos que estás trabajando ahora que tienes así a la vista interesante?
3: Pues no, ahora la verdad es que, bueno, tengo algunas actuaciones porque a mí me gusta actuar en gala benéfica y todo eso, pero la verdad es que más bien estoy entrar en el conservatorio ahora que termino en mayo y entonces estoy ahora muy a tope con la obra. Y componiendo cosas Porque bueno, este verano me gustaría grabar Alguna canción más para ir publicando cosas uh -huh. Porque a mí me gustaría Si puedo Llegar a hacer un disco de canciones De mi adolescencia Entonces pues poco a poco quiero ir componiendo y grabando Canciones para, para formarlo
2: Oye, a ver, explica Explica eso mejor a no, ver. No, Sí, sí, explícamelo Te iba a preguntar, pero tú explícame A ver, cómo
3: Sí, me gustaría reunir pues las canciones que estoy componiendo, grabarlas e intentar hacer si puedo porque al final es algo un poco complicado pero bueno, tampoco tengo prisa, yo simplemente lo voy haciendo y pues como vaya saliendo, intentar hacer un disco o sacar varias canciones seguir sacando canciones de que voy componiendo en mi adolescencia ahora con ¿no? las cosas que voy viviendo y todo eso
2: Ya no, no, es que pensaba, por eso te he dicho, digo, explícamelo, digo, porque no sabía si era canciones que querías preparar o que estabas preparando ahora o que tenías ya de, de más pequeña algo algo por ahí guardado que habías ido escribiendo porque tú empezaste muy pequeña. Claro. Empezaste más pequeña y fíjate que eres jovencita, pues empezaste mucho más pequeña.
3: Claro, no, son más bien de ahora. Bueno, el otro día me puse a rescatar canciones y encontré algunas que dice por ejemplo hace dos años que es poco es nada pues sí sí te las quiero rescatar y darle vuelta pero más bien pues componer canciones acabarlas y al final yo eh, doy clases de piano moderno y trabajo mucho con mi con mis canciones entonces aprendo con ellas yo me lo tomo como algo para aprender
2: vamos a ver yo quien nos está escuchando me imagino que dirá lo que yo o sea, con 15 años Ya habías compuesto O sea, hace dos años Ya compusiste Llevas desde Tocando el piano Desde los cuatro años O antes yo creo, ¿no? Desde los cuatro años Me parece que
3: Bueno, con cuatro Empecé En música de movimiento Y a los seis Ya empecé con el piano
2: O sea, cuando los demás niños Están con el biberón todavía Tú estabas ya con el piano A mí que me lo expliquen
3: Es que me llamaba la atención Porque mi hermana lo tocaba y, y bueno, en vez <risa>
1: eh, el, sí. el tema también de haber empezado tan joven, eh, también, también me imagino que te habrás pensado que, claro, eh, que te queda mucha evolución por delante. Es decir, claro. tú eres consciente de que tu música irá cambiando contigo. Sí, y, por, sí. y por eso de ahí, es lo que yo le he entendido: que por eso quiere componer canciones de ahora, de este momento, de ahora suyo, de adolescencia. Para, por, porque van a ser canciones puras no es lo mismo un tío de 40 años que escriba canciones intentando escribir canciones para adolescentes ella lo es y, y, claro. y esa forma de componer cuando tengas 25 años seguirás componiendo pero ya serán otro estilo seguro ya serán de otra manera porque, porque tú misma serás de otra manera y te saldrá otra cosa ya más madura
3: Sí, y, yo quiero aprovechar este momento claro, para eso
1: te, ¿Te da un poco de miedo que con el tiempo tu estilo se... Deje de ser este que gusta a todo el mundo, pero claro, cuando tenga 30 años no puedo componer esto ya, ya tendré que, que tener otro estilo.
3: Pues sí que me da cosa porque a ver, yo no, no voy a ser la misma persona, a ver sí, la misma persona sí, pero no pensaré, habrá muchas cosas que yo cuando las vea diré, madre mía, ¿qué decía yo?, porque ya me pasa con programas que estuve con otros años que los miro y digo madre de la vergüenza <risa> <risa> pues, supongo que me pasará pero a ver a mí me gusta lo que hago ahora y disfrutar de ahora porque en un futuro no sé lo que me puede pasar claro. entonces
2: eso, eso es lo bueno la evolución tú ahora Bien. mismo te centras en tu experiencia que tienes ahora en la vida en la que tienes con 15 años cuando tengas 20 mmm, en esos cinco años te habrán pasado otras cosas distintas que tu visión de la vida va a ser de otra forma, cuando tengas 30, pues tú imagínate eh, mirarás lo que estás haciendo ahora, pero yo creo que no lo vas a mirar como diciendo mira lo que escribí, no, yo creo que lo mirarás como con el recuerdo con el cariño de lo, sí, que, estás también, viviendo, claro. de lo que estás viviendo ahora, y verás sí. irás viendo la evolución que has tenido en estos años
3: sí yo creo que también me centraré mucho en, en mi evolución y, y no lo sé, cuando llegue este momento pues ya veré, pero como algo con cariño también sí. <ríe> Madre mía, digo, ¿eh?
2: Pare parecemos aquí dos abuelos dándote lecciones de cómo te va a ir la vida
1: <ríe> no, no, no. no, sí. no. lecciones no, pero sí es he <ríe> estado muy jovencitos y no todos luego el salto a la madurez lo, lo artísticamente, digo, uh -huh. pues no siempre funciona. Porque, porque claro, gustaban tanto lo que hacían de, de chiquitines, que la, el, el público, y esto seguramente es más culpa del público, ¿no? Que no no acepta que su artista jovencito crezca. Claro. Y, y hombre, el tío tiene, o la chica tenía 30 años, no le va a pedir que hace que haga lo que lo que hacía cuando tenía 15 añitos. que me gustaba mucho lo que hacía con. con que hacía cuando tenía 15 años, bueno, pero ya tiene 30, <ríe> tendrá que hacer otra cosa claro. el público es muy puñetero ¿eh? ya te lo digo yo <ríe> le gusta algo y no quiere que cambies
3: ya, pero al final vamos cambiando, además yo me aburro muchísimo de siempre lo mismo o sea, que... claro,
1: claro. Con, con, como artista eh, pues, que queréis que haga ¿Todo, todo, toda la vida canciones de, de 15 años no, las hago ahora que tengo 15 años
2: <ríe> no, pero, pero luego también lo que yo iba y luego también el público será distinto O sea, luego será el público que tenga Quizá ahora tiene A un tipo de público cuando dentro de 10 años El público que tenga será, Seguramente sea distinto Habrá quien evolucione con ella Y la y la siga en todos sus pasos Y habrá gente nueva Gente nueva que le guste claro. El estilo que tenga entonces dentro de 5 O de 10 años
1: Sí, sí, claro Pero por eso te digo que hay, hay, hay artistas que, que aprovechan mucho un momento concreto y luego pff, les cuesta seguir.
3: Porque yo creo que no hay que encerrarse en un momento en concreto, sino claro. saber seguir también.
2: Hombre, y tampoco tener, no lo sé, digo, pero tampoco tener, lo que estamos hablando es una evolución en el tiempo. No tener un cambio drástico de decir... Eh, pues Ahora estoy escribiendo pues No sé, por ejemplo, baladas Y de la noche a la mañana Hago reggaetón, por ejemplo Claro, digo, ahí ya le pegas A la gente un choque Que dice, ¿qué ha pasado aquí? Claro o sea, Con es que medida
3: puede. Es que es complicado Claro, no.
2: o sea, yo creo que tu público Irá creciendo Creciendo contigo y cambiando contigo
1: Sí, además ella misma musicalmente puede ir escuchando cosas nuevas y, eh, bueno. o al revés, o descubriendo cosas antiguas porque ha dicho que le gusta el jazz y otras cosas. ¿eh?
3: Sí.
2: ¿Has cantado no, hay
1: mucha, no hay mucho No hay muchos chavales de 15 años que les guste el jazz, por eso lo digo.
3: Bueno, no he cantado ninguna canción de jazz todavía, pero me gustaría. Es que eh, llevo poco tiempo escuchándolo, pero la verdad es que me me llama la atención y bueno por ejemplo este año entre porque yo de canto moderno pero este año entré en primero de canto lírico y también eso me está haciendo descubrir el, el estilo porque pues, yo no, no escuchaba habitualmente y ahora sí escucho y te gusta sí sí me gusta
1: Mira. Hay, una, hay una fusión hay una fusión interesante ahí eh <risa>
2: Oye puede acabar descubriendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Puede acabar descubriendo un, lo que dices tú, una fusión entre, entre una música y otra?
3: Es que a ver, yo pienso que la música está muy relacionada entre sí, por ejemplo, entre la música clásica y la música de jazz siempre hay como mucho, o mucho pique, yo qué sé, a uno dicen, es que yo voy mucho por más libre, cuando era de jazz y un clásico va más con la partitura. A ver, ya cada vez menos, pero al final es que es música. Yeah.
1: Y todo se puede funcionar. Mira ¿Sí? mira, Queen, funcionó rock y ópera con el Bohemian Todo, puede? todo a ver, se, se puede. Una pregunta. Tenemos una pregunta de italiano. Nos pasa una pregunta de italiano. ¿Qué le dijo Alejandro Sanz en la gala de Andalucía?
3: Ah.
1: Eso no lo ha contado.
3: Pues bueno, es que estuve en una gala de de Andalucía y estaba Alejandro Sanz y bueno la verdad es que pude conocerlo y fue una experiencia única y súper bonita porque yo yo Alejandro Sanz cuando lo conocí no iba pensando en voy a hacerme una foto sino iba pensando en voy a hablar con Alejandro Sanz y bueno le dije que yo había compuesto una canción, le hablé de otra visión y me dijo que quería escucharlo y todo eso, y se apuntó mi nombre y mostró muchísimo interés, me preguntó de cómo componía, sí. estoy hablando un rato con él, y la verdad es que para mí, del artista que conocía uno de los más humildes, al menos conmigo, porque se interesaba por lo que yo decía, que al final una persona que está tan arriba, yo qué sé, que te alguien así de repente y te diga, oye, yo hago esto a lo mejor no le pone interés pero él lo escuchaba y puso interés y la verdad es que es que me quedé sorprendida
1: eso, el gen, el gen andaluz, Laura, la, Laura.
2: <ríe> es que eh, eso le iba a preguntar que si a mí me parece una persona eh, súper cercana no lo sé, yo lo veo en televisión sí, y demás sí, pero me, sí, y además muy emotiva entonces sí, sí. por lo que estás diciendo tú es así, ¿no? sí, sí, sí es que nos ha... eh, David, ¿dónde está Fernando?
1: Sí, es que por lo visto, Indalia eh, Indaliano dejó otra pregunta, me dice, pregúntale ¿El... por el esquí. ¿no? Por el esquí. Y ah. otra cosa eh?
3: es que a mí me gusta mucho también hacer deporte. Y bueno, ah. mis deportes favoritos son el esquí. Es esquí
1: de esquiar entonces.
3: Equí, esquí, esquí, de ¿ah? esquí. <risa> el esquí y la natación. A ver, lo hago cuando puedo porque no tengo mucho tiempo y de, me pilla lejos. Pero bueno, después de la pandemia llevaba llevado años sin esquiar y fui a esquiar... Pues, antes de Semana Santa, la semana de antes, por la 11 y me lo pasé, me lo pasé genial. ¿lo? Yo
2: creo que tan difícil.
1: Yo, yo sí, yo, yo lo tengo que preguntar porque a mí me encanta aprender cosas nuevas que no sé eh, cómo esquiar un vídeo.
3: Pues mira, a ver, yo llevo esquiando desde cinco años y ha pasado por muchas formas desde que te guían poniendo de bastones por detrás uh -huh. hasta que te guían poniendo de bastones por delante o por ejemplo que yo ha sido la primera vez que lo he hecho porque nunca he tenido la confianza suficiente para hacerlo hasta este año que vas solo simplemente te dicen izquierda, derecha y cuando tienes uh -huh. que girar y vas solo y ahí es cuando yo este año cuando he ido es cuando realmente he sentido la sensación de, de esquiar sola
2: de libertad, que... por decirlo de alguna forma Sí, ¿no? de libertad Qué bueno
1: Bueno, yo, yo, yo no he guiado mi vida Lo intento una vez y casi me mato <risa> Yo
2: ni eso
3: Bueno, si te pone Puede, puede hacerlo yo, yo es que lo del equilibrio lo llevo muy mal ¿eh? <risa> Sí
1: en general, me, en tu
2: vida. En general en mi vida, en mi vida. Por, por eso, por
3: eso le digo estas cosas. Sí, el equilibrio, yo sí.
1: A ver, nos queda un minutito y, 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 y hay más preguntas. de Indaleana. Bueno,
3: no pasa nada, dice, me puedo esperar un poco.
1: Dice general. que has, pregunta si has visitado la geoda de Pulpí, eso
3: ah, ¿Que vive claro. en Pulpí? Pues mira, en Pulpi que es mi pueblo, mm -hmm. está la geoda, que es una mina que tiene... A ver, yo seguro que me equivoco al explicarlo porque son palabras técnicas de, de gente especialista en esto, pero... Eh, eh,
1: pegados, no nos vamos si
3: Tiene muchos mmm, minerales de yeso y mm -hmm. es eh, creo que la primera ciudad más grande del mundo visitable. Yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a verla porque merece la pena y yo la he visitado. Y, y sí. os lo digo, merece la pena. ¿Y esto
1: está en tu pueblo? ¿Qué es? Pulpí.
3: Pulpí. Sí, en Bulpí. Bueno, la geografía está en Caravía, que es una pedaña que pertenece a Bulpí. Pero sí.
1: Almería, estamos hablando. ¿no? Almería. Sí. Pero no está visto. en el
3: límite entre Murcia y Almería.
1: Aquí no hay escucha gente de toda España y de
2: todo el mundo. Para situarnos. <risa> Mira, yo, bueno, yo, pues yo, yo me lo he apuntado, yo... me lo he apuntado para... para ir cuando vaya por allí.
1: Yo por lo menos lo voy a buscar, lo voy a googlear luego y lo voy a ver. <risa> bueno pues yo por mi parte nada más encantado de que hayas estado con nosotros
2: igualmente Muchas
1: yo quiero que, que venga otro
2: pregunta. día que venga, que venga más adelante, adelante. Sí.
1: cuando tengas canción nueva vídeo nuevo algo nos lo pasas que aquí lo ponemos vale que viene nos lo cuenta o cuando ganes otro festival
0: un momento
3: pues sí sí, sí. muchísimas gracias por todo me ha encantado la entrevista me pasa muy bien
0: Laura ¿puedo?
3: Muchísimo... ah bueno vale sí sí sí
0: Laura, buenas noches, soy Fernando Rodríguez ¿Puedo hacerte Hola. una pregunta que ha mandado eh, Indaliano antes de que te vayas? Sí, sí ¿Sabes que estás siempre hablando de un gran cantante que se llama Agus Contreras? Sí eh, Me pregunta, ¿has escuchado a Agus Contreras y qué opinión te merece?
3: Pues mira, eh, estuve escuchando un poco La verdad es que he tenido poco tiempo, todo hay que decirlo y, y lo escucharé con más detalle Pero lo que sí que opino es que Me encanta que haya artistas como él que, que van fusionando varios estilos Y la verdad es que me gustaría conocerlo Para intentar componer algo Y también componer yo con alguien Sería algo algo muy chulo
0: Sí, algo así me ha venido a mí a la cabeza Que sería muy bonito Piano, guitarra española sí. eh, Almería al poder como se suele decir sí, sí, <risa> Muchísimas gracias Laura No quiero entretenerte
3: A vosotros muchas gracias Yo gracias. Si, te si te
2: quiero Te quiero dar las gracias Decirte que Porque mmm, lo has dicho Que tienes 15 años Pero si no yo creo que todas las personas Que nos están escuchando en ningún momento Lo habrían pensado Porque tienes una cabecita muy bien amueblada. Si sí, sigue así eh, espero tenerte con nosotros más veces y, y nada muchísimo éxito eh, eres una persona que naciste prematura pero te ha dado una, una madurez impresionante y sigue adelante sigue adelante que vas a conseguir todo lo que te propongas
3: muchísimas gracias, un abrazo enorme
2: gracias a ti gracias, corazón
3: Adiós. un gracias.
2: beso bueno
3: Qué Mira, bueno tata
2: tantas
1: veces que hablas tú en el programa de que los jóvenes ya no tienen valores que han perdido, parece un punto de dios
2: ¿eh? Ay, sí, efectivamente por eso es pues que parece mentira que una chica con 15 años mmm, hombre, los hay, siempre lo hemos dicho que no ver, todo el mundo hay. son unos locos de la vida
0: ¿Puedo? pero... sí como son las 11 y 3 minutos para que no se corte, despedimos ya la entrevista de... Laura, el apellido no puedo decirlo porque yo no tengo la facilidad de palabra de David
2: Diestrate.
0: Pues ahí Más queda Más
2: menos, ¿no?